0: Доброе утро, друзья! Меня зовут Дарья. На календаре 5 июля, понедельник. Начинаем неделю с главных новостей науки. В этом выпуске Самая массивная мертвая звезда, пьяная комета, сухая Венера, опасность сахарозаменителей, внутривенная генная терапия, челюстной замок, фридайверы, древнейшая чумная палочка, «Климатические беженцы», «История 82-летней астронавтки» и парочка других новостей. Поехали! Космос. Впервые подтверждено столкновение черной дыры с нейтронной звездой. Ученые обнаружили даже не одно, а два таких явления, произошедших в январе 2020 года с разницей всего в 10 дней. Засекли их по гравитационным волнам, конечно. В каждом случае нейтронная звезда была, вероятно, полностью поглощена черной дырой. Найдена самая маленькая, но самая массивная мертвая звезда. Это белый карлик размером чуть больше Луны, а массой больше солнца. Для ориентира обычно белые карлики размером с Землю. А еще он быстро вращается, и у него очень сильное магнитное поле, в миллиарды раз сильнее земного. Ученые предполагают, что объект образовался из двух слившихся белых карликов. Если бы карлик был чуть более массивным, он бы взорвался сверхновой под собственной гравитацией. В общем, это очень экстремальный объект, а ученые такие обожают, ведь по ним можно изучать предельно допустимые значения и проверять разные теории. Пару лет назад мимо Земли пролетела пьяная комета с необычайно высоким количеством алкоголя в хвосте. Самое важное в этой истории то, как легко ученые сумели определить состав. Все благодаря обновлению спектрографа обсерватории на Гавайях. Обычно на химический анализ хвоста кометы уходит несколько часов. Как вы понимаете, кометы летят быстро и быстро исчезают из поля зрения. Поэтому не всегда удается и успеть собрать все нужные данные. А тут удалось измерить меньше, чем за полчаса. Так что в ближайшем будущем ждем значительного пополнения нашей базы знаний о кометах. Атмосфера Венеры оказалась слишком сухой для жизни. Доступность влаги в венерианских облаках в сотни раз ниже минимально необходимого для живых организмов уровня. Так что, если жизнь там есть, то она точно не такая, какой мы ее знаем. А помните, как год назад осенью в течение пары месяцев все обсуждали аномально высокое значение фосфина в атмосфере и обсуждали, как там может существовать жизнь? Потом эти данные опровергли... Но надежды-то остались. Посмотрим, что покажут будущие миссии. К Венерии готовится несколько штук. Марсианский вертолетик Инженьюити. Джинни Получил первое крупное обновление программного обеспечения. Обновление устранило проблему со сторожевым таймером, который тогда не дал дрону совершить свой первый полет. На сегодняшний день дрон совершил уже 8 полетов и должен проработать до конца августа этого года. Планировалось меньше, но, как вы помните, миссию продлили, потому что Джинни оказалась очень эффективна в расчерчивании и планировании пути для ровера. Перси. Персоверанс полное название. Космический телескоп Джеймс Уэбб признали готовым к запуску в космос. Неужели? Запуск запланирован на ноябрь. А вот Хаббл переведут на резервные блоки управления. Это случится на этой неделе. А вот запуск модуля «Наука» нашего российского перенесут примерно на неделю. Согласно некоторым источникам, согласно другим источникам, неизвестна дата. Часть оборудования забыли закрыть теплоизоляцией. Серьезно. Китайские астронавты впервые вышли в открытый космос. Они проработали там в течение 7 часов и вернулись на станцию. К 2029 году Япония планирует получить образцы грунта со спутника Марса Фобоса, поэтому через 3 года страна планирует отправить к Фобосу космический аппарат. Медицина Диетическая кола и другие напитки с сахарозаменителями искусственными могут оказаться опаснее газировок с натуральным сахаром. Ученые обнаружили у сахарозаменителей опасную способность. Оказывается, они могут воздействовать на некоторые бактерии, которые обитают у нас в кишечнике, и делать их патогенными. Преобразовавшись, эти бактерии получают возможность убивать клетки стенок кишечника и прогрызать себе путь наружу. В исследовании проверяли сахарин, сукралозу и аспартам. Для достижения превращения в патогенные бактерии было достаточно дозы, эквивалентной двум банкам диетической колы. Так что, конечно, нужны еще исследования, не только лабораторные в пробирках, но все же новости вызывают опасения. Редактирование с помощью CRISPR-Cas впервые испытали внутривенно на 6 пациентах. Терапию вводили в кровь, целью была печень. Эксперимент признан успешным, терапия подействовала, а серьезных побочек не возникло. Челюстной замок оказался эффективным средством похудения. И это, наверное, была самая широко обсуждаемая новость прошедшей недели. Устройство мешает открывать рот больше, чем на несколько миллиметров. Питаться при этом можно только жидкими питательными смесями. Женщины, которые участвовали в эксперименте, действительно сбросили вес, но мои знакомые стоматологи все ужаснулись и сказали, что это прямая дорога к дорогостоящему восстановлению зубов. Другие мои знакомые медики отметили, что это прямая дорога к расстройствам пищевого поведения. А в англоязычном пространстве я видела комментарии от медсестер, как они заявляют, с историями о том, как пациенты превращали в пасту и бургеры из Макдональдса, но при этом всегда есть молочные коктейли, жутко калорийные, газировки и шоколад, и, и при желании что угодно можно превратить в пасту. Так что, в общем, какой-то это безумный эксперимент был, который как будто создали только для того, чтобы нашуметь. Перейдем к более интересным новостям. Ученым впервые удалось изучить фридайверов. Тех, кто ныряет без оборудования на глубину более 100 метров. Эти спортсмены умеют задерживать дыхание дольше 4 минут. Исследование показало, что во время нырка уровень кислорода в мозге у фридайверов падает до 25%. При уровне ниже 50 почти все люди теряют сознание. Сердцебиение фридайверов замедляется до 11 ударов в минуту. Такие показатели встречаются у морских животных, приспособленных к таким ныркам веками эволюции. В общем, фридайверы — суперлюди. Ученые продолжат исследование в надежде как можно больше узнать о том, как наши тела реагируют на низкое содержание кислорода. А к вопросу о том, почему это удалось измерить только сейчас, просто ученые сумели приспособить оборудование так, чтобы оно работало на глубине. По оценкам американских ученых, максимальная продолжительность жизни человека к концу 21 века может достигнуть 125-132 лет. Вы бы хотели столько прожить? Вы бы хотели жить вечно. История. Найден древнейший известный штам чумной палочки. Ее нашли в останках охотника-собирателя, который жил тысяч лет назад на территории Латвии. Судя по всему, тот штамм был менее заразным и менее смертельным и передавался еще только через укусы зверей. На это указывало и то, как был похоронен человек, и анализ ДНК чумной палочки. Гораздо более заразной и смертельной чума стала тогда, когда изменилась, эволюционировала и научилась перескакивать на блох. Археологи обнаружили, что купцы от Месопотамии до Египта и от Анталии до Европы использовали одни и те же стандартные разновесы при торговых операциях, начиная с 5000 лет назад. Эти стандарты устанавливали не центральные власти, а сам рынок. Вот она, невидимая рука рынка. На севере Италии нашли бассейн бесконечности бронзового века. Нашли почти 20 лет назад, но точно датировать удалось лишь сейчас. По всем признакам у водоема было ритуальное значение. Точнее, значение было точно не сельскохозяйственное. Вырыли его в середине 15 века до нашей эры. Ученые предполагают, что бассейн был символическим окном в иной мир. Так далеко на севере таких ритуальных водных объектов, да и вообще ритуальных водных объектов, еще не находили. Поэтому находка очень заинтересовала археологов. Планета. К концу века повышение уровня моря превратит 410 миллионов человек в климатических беженцев. У нас в России тоже есть территории, которые затопят больше 18 тысяч квадратных километров, но там живет меньше полумиллиона человек. Для сравнения, у стран в зоне риска численность потенциальных пострадавших исчисляется десятками миллионов. Так что мы еще легко отделаемся. Официально подтверждена рекордная температура в Антарктиде – 18,3 градуса Цельсия. Температура была зафиксирована еще в феврале прошлого года на станции Эсперанса, круглогодичной аргентинской исследовательской станции. И напоследок самая моя любимая новость прошедшей недели. 82-летняя Уэлли Фанк отправится в космос. Уэли Фанк начала свой путь как астронавт еще в 60-е годы. Она была выпускницей женской космической программы, частного проекта по подбору женщин для отправки в космос. Но в космос она так и не полетела, но зато стала первой женщиной-инспектором Федерального авиационного управления США и первой женщиной-следователем. По авиационной безопасности. Летала почти 20 тысяч часов, обучила пилотированию более трех тысяч человек. Если все пройдет по плану, она полетит в космос с миллиардером Джеффом Безосом во время первого пилотируемого полета Нью Shepard. Так она станет самым старым человеком из когда-либо побывавших в космосе, побив рекорд Джона Глена, который в 1997 м слетал на Discovery в возрасте 77 лет. Только представьте, 82 года, и она готова лететь в космос. Я в восхищении. И на этой ноте мы заканчиваем этот дайджест. Спасибо за ваше внимание. Хорошей вам недели!